0: B -V -B. B -V -B. Euer BVB, euer BVB-Podcast, voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de
1: BVB, wir sind wieder da. Julius Eid und Christoph Albers zum zweiten Mal in dieser Woche. Christi, erstmal schön, dass du da bist, bevor ich weitermache und erkläre, was wir hier in dieser kürzeren Folge machen wollen. Ja, hallo Christoph, ne? Ja,
2: guten Morgen Julius. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich freue mich, dass wir jetzt das zweite Mal diese Woche das mal schaffen, äh, unser neues Konzept. Ja, ihr habt es mitbekommen, wir machen das jetzt immer so, wenn wir schaffen. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ja, lasst uns anfangen.
1: Ja, äh, können wir gerne machen. Christoph hat es schon kurz erwähnt, nochmal so zur Einordnung. Wir haben ja uns überlegt, dass unsere Folgen eh schon immer relativ lang sind, sogar ohne die Vorschau aufs Wochenende, Und dass wir die Vorschau aufs Wochenende dann in einem zweiten, kürzeren, einfach so zwischendurch, dass ihr nochmal was auf die Ohren habt, ähm, Podcast im Laufe der Woche rausbringen, kurz vorm Wochenende. Jetzt muss man eben dazu sagen, kommt auch noch das zufällig eigentlich. Das hat nichts mit dem Konzept zu tun, aber kommt uns natürlich entgegen. Hatten wir gestern auch noch ein Champions-League-Spiel, über das wir kurz sprechen können. Das werden wir auch nicht so ausführlich machen, weil eben schon die Grundidee ist, dass wir das Ganze hier ein bisschen kürzer halten als in der richtig vollgepackten Sendung, die ihr dann immer montags bekommt. Das hier ist die kürzere, deswegen... Steigen wir auch direkt ein ja, und haben gestern ein Champions-League-Spiel gesehen, wo Peter Stöger, Gott habe ihn selig, auf jeden Fall auch zufrieden gewesen wäre. Ich
2: ja, also letztendlich, die Erkenntnis des Tages ist, dass Dortmund drei Punkte mitnimmt und sehr, sehr wertvolle drei Punkte. Aber über das Spiel sollte man eigentlich den Mantel des Schweigens hängen. Ja? Also
1: ja, das ist natürlich schlecht im Podcast, <lacht> aber...
2: Ja, war aber war keine sind so ehrlich.
1: War, nee. War ich habe schon beim Gucken auch wirklich gedacht, oh, ich habe, glaube ich, ke eigentlich keine Lust darüber zu reden. <lacht> ähm, aber man muss ja irgendwie, ne? Irgendeiner muss es ja tun, Christoph. Und da, da kommen wir dann dran und springen in die Bresche. Ich fand schon, also... Im Gegensatz zum Wochenende gab es wieder ein paar Änderungen in der Startaufstellung. Am Wochenende, die Änderungen, die habe ich ja eigentlich hier noch so ein bisschen ausführlicher auch verteidigt und fand die alle irgendwie angemessen. Jetzt gab es so ein paar Sachen, wo ich, die ich überhaupt nicht verstanden habe und die sich auch im Spiel nicht wirklich ähm, erschlossen haben. Also letzte Woche haben wir, oder am Montag haben wir zum Beispiel ja darüber geredet, dass sich Weigels, Weigels, Aufstellungen in der Abwehr zum Beispiel dadurch erklärt hat, dass man gesehen hat, dass das Spiel darauf ausgelegt war, dass er die Bälle spielen soll, dass er die auch bekommen hat und auch gespielt hat. Hier war es aber so, und ich rede über die Stürmerposition jetzt, dass sich da ein Wechsel oder eine Änderung angebahnt hat, die sich auch im Spiel nicht erschlossen haben, sondern eigentlich quasi diese Position aufgegeben haben einfach. Und das habe ich von Anfang an. Schon komisch gefunden, aber dass Brand da eben reinrückt in die Spitze Götze wieder raus, der ein sehr gutes Spiel gegen gemacht hat. Und am Ende spielen irgendwie Reus und Brand auf einer Höhe auf der 10 eher und im Sturm steht halt keiner. Das fand ich schon sehr befremdlich, konnte ich mir nicht erschließen und ist auch, hat sich auch in dem Spiel gezeigt, dass das nicht unbedingt die beste Idee war.
2: Ähm, nee, also wie gesagt, Dortmund fehlt da auch die Anspielstation in der Tiefe. Ähm, ich muss sagen. Brand hat schon auch gute Aktionen gehabt, ähm, gerade so Pässe in die Tiefe hat er eigentlich ganz gute gespielt, aber...
1: Da Immer wenn er nicht als Stürmer quasi auf dem Feld war, sondern auf seiner Zehnerposition, position dann, dann hat er mir gut gefallen, dann hat man die Anlagen gesehen, aber er war ja quasi als Spitze aufgeboten und das hat nun mal nicht, also das muss man auch sagen, das hat ja nicht funktioniert, Reus ist aber auch nicht reingerückt und hat die Rolle eingenommen, also...
2: Ja genau, das ist das, was ich sagen wollte, wenn, wenn schon der Stürmer gute Bälle in die Spitze spielt, dann musst du eigentlich stutzig werden, So, weil wer soll der denn eigentlich noch sein? Ähm, ja gut, fehlte halt auch die Gegenbewegung, dass einer trotzdem in die Tiefe geht, ähm, letztendlich war das aber auch nur ein Teil von dem, was nicht funktioniert hat. Ich muss sagen, insgesamt, also wenn wir auch schon bei den Änderungen sind, ähm, Delaney ist auch wieder für der Hut reingekommen, was ich auch nur bedingt verstehen konnte, weil der Hut mir eigentlich recht gut gefallen hat und ich hätte es jetzt als gute Möglichkeit empfunden, ihm dann nochmal noch mal wieder eine Chance zu geben, gerade gegen so einen Gegner, wo man dann auch sich vielleicht ausrechnen kann, dass du schon auch, auch jemanden brauchst, der Ruhe am Ball hat und der den Ball auch ordentlich spielen kann. Ich kann auf der anderen Seite auch verstehen, dass man die Delaney reinbringt, kampfstarker Spieler, kopfballstarker Spieler, der auch präsent ist und der aus meiner Sicht auch auch gegen ähm, Prag jetzt noch einer der besseren Spieler war, aber ähm, zumindest in der, in der Begründung nicht nicht vollkommen nachvollziehbar. Eine andere Position. Da, ähm, in der Innenverteidigung ist natürlich sehr nachvollziehbar Mats Hummels wieder reingerückt für, für Weigel. Ich glaube, damit ähm, macht man nichts verkehrt. Vollkommen richtige, richtiger Ansatz. Ähm, ich glaube, Hummels ist einfach derzeit nicht zu ersetzen und wenn er fit ist, sollte er spielen. Ähm, Weigel ja ohnehin denn eher so die Notlösung als, als nomineller Sechser. Das zumindest okay und die anderen beiden Änderungen, die noch angesprochen werden müssen, ist, dass Guerrero links hinten angefangen hat, ähm, für Hakimi. Hakimi ist stattdessen ein Vorgeritten ins linke Mittelfeld und dafür ist Azar auf der Bank gelandet.
1: Ja. Das alles so ein paar Änderungen und ja, wir können ja einfach ins Spiel reingehen und da mal drüber reden. Dortmund ist schwungvoll auf jeden Fall gestartet, hatte direkt in der ersten Minute schon eine gute Chance und dann war es das eigentlich, was man wirklich richtig Positives über dieses Spiel sagen kann über Dortmund. Also, Prag ist hat sehr leidenschaftlich verteidigt. Man hat gesehen, dass das für die ein absolutes Highlight-Spiel ist. Man hat aber auch gesehen, dass das nicht der Kreisklasse-Gegner ist, den man irgendwie vielleicht noch erwartet hat, sondern dass das ein sehr konzentriert, sehr diszipliniert auftretendes Team ist, was taktisch auch auf einem ordentlichen Niveau agiert. Hat es da defensiv Dortmund sehr schwer gemacht. Und Dortmund ist sich offensiv im, im direkten Vergleich auch eben selber schwer. Wir haben drüber geredet. Man hatte... Keine Offensivstruktur, die so wirklich ersichtlich war und im Gegenzug hat man dann aber auch defensiv tatsächlich und das wäre so der einzige Grund, den ich bei der ganzen Ausstellung so ein bisschen irgendwie am Anfang noch im Kopf hatte, nämlich dass viel darüber geredet wurde, dass man zu viel Gegentore kriegt und dass man alles in diesem Spiel darauf gesetzt hat, auch Hummels hat es ja schon auf der Pressekonferenz vorm Spiel gesagt, irgendwie alles darauf gesetzt hat zu sagen, okay wir wollen jetzt einfach Erstmal gut verteidigen, wir wollen das wieder lernen, wir wollen uns das Glück vielleicht dann auch erkämpfen, aber gut verteidigt hat man auch nicht. In der 24. Minute zum Beispiel riesige Einzel, äh, riesige Chance 1 gegen 1, wo Birki nicht zum letzten Mal an diesem Abend uns auf jeden Fall auch ein bisschen den Hintern rettet. Also es war ein Spiel, wo in die Mannschaft komplett unbalanciert wirkte, man war hinten anfällig, offensiv, aber in keiner Weise gefährlich, hat sich untereinander nicht gut in den Räumen bewegt, hat keine guten Anspielstationen gefunden. Wenn jemand das getan hat, in Ansätzen war es Brand, der war, sollte aber eigentlich den Zielspieler machen. Da haben wir gerade auch schon drüber geredet. Ich fand, es war überhaupt nicht schön anzusehen und es erschloss sich nicht so wirklich, was da auf dem Feld irgendwie die Idee des Trainers war.
2: Ich finde, genau das Gegenteil war bei Slavia Prag tatsächlich der Fall. Ähm, Prag hat mich sehr stark an Köln erinnert, also an die Interpretation, die Köln gespielt hat. Ähm, haben auch umgestellt, normalerweise, ähm, ich habe sie mir zumindest mal angeguckt, zumindest was die Medien gesagt haben, ähm, Prag zuletzt meistens im, im 4-2-3-1 gespielt eigentlich, dieses Mal aber einen typischen Move gemacht, auch wieder, ähm, die haben Sucek einen vorgezogen, also von der 6 sozusagen auf eine 8 position so ein bisschen wie Köln das mit Schkiri gemacht hat und dann hast du es eben genau, dass die Sechser die... Ähm, also dass die beiden Achter die Sechser attackieren können, dass man zumindest immer mit einem wechselnden Außenspieler die beiden Innenverteidiger anlaufen kann. Also einen sehr, sehr ähnlichen taktischen Ansatz gewählt, wie Köln das gemacht hat. Und Dortmund hatte wie gegen Köln sehr große Probleme damit, sich aus dem Druck zu befreien. Und ähm, das ist zumindest ein Problem. Und da muss man auch mal vielleicht ein Kompliment an Prag aussprechen, dass sie zumindest gut gescoutet
1: haben. Ja, können wir ja nochmal kurz drüber reden, diese sich aus diesem Druck, aus diesem Pressing der Gegner aus dem Zustellen zu befreien von der Sechserposition. Wir haben schon drüber geredet, eine Lösung und das ist die, die Dortmund eigentlich wählt, ist ja der Aufbau dann über die Innenverteidiger, wo man mit Mats Hummels jetzt zumindest einen Spieler hat, der das auch auf sehr hohem Niveau ausführen kann. Das sorgt natürlich dafür, dass man einen Spieler mehr irgendwie entweder zustellen muss als äh, verteidigende Mannschaft und dadurch vielleicht Räume woanders Preis gibt. Oder es sorgt eben dafür, dass man als Dortmund dann ein Spieler hat, der zumindest halbwegs in Ruhe den Spielaufbau machen kann, wenn die Sechser schon zugestellt sind. Aber, du hast es gesagt, die Parallelen gezogen, wenn Teams sehr ähm, einsatzfreudig, sehr motiviert dieses, den Ansatz wählen, den auch Köln gewählt hat und den Prag jetzt gewählt hat, wird eben zusätzlich auch der Innenverteidiger im Aufbau durchaus unter Druck gesetzt. Und dann findet Dortmund keine weitere Lösung. Und da wäre jetzt mal so von der Idee her, wenn man einen Brand und einen Reus auf dem Platz hat, die da vorne rumlaufen, wäre es zum Beispiel in diesem Spiel, denke ich, hilfreich gewesen, wenn sich einer dieser beiden Spieler deutlich mehr noch hätte zurückfallen lassen, fast auf Höhe der Sechser, um da wieder ein Übergewicht zu schaffen und eben eine Position, ein von diesen drei Sechsern dann quasi, im Situativ gesehen zumindest, um ein bisschen Räume zu schaffen für einen geordneten Spielaufbau. Das bleibt äh, blieb gegen Köln aus, das blieb jetzt ähm, auch aus und das macht es für mich eben auch noch, finde ich, noch schwerer zu erklären, warum denn jetzt Brandt und Reus angefangen haben und Götze nicht, weil man ganz offensichtlich nicht so wirklich den Plan hatte, die ganzen Fähigkeiten von Brandt und Reus, die man dann da kul kulminiert in der Mitte hat, irgendwie sinnvoll einzusetzen, sondern, ja, ich weiß nicht, wie, die Idee war ja wirklich anscheinend so, Paco fällt aus Götze mag ich nicht, also bringe ich halt Brand, weil sonst fällt mir nichts ein. Ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was die Idee dahinter war, immer noch nicht. Vielleicht äh, kannst du mich da noch erhellen, aber äh, ja, ähm, das bin ich immer noch relativ bedient, was das Ganze angeht.
2: Ja, wie gesagt, also Brand hat sich für mich auch absolut nicht erklären können. Wie gesagt, du hast es angesprochen, wir haben es in der Vergangenheit schon angesprochen. Er ist am besten, wenn er irgendwie auf einer 8- bis 10-Position spielt, wo er sich zwischen den Ketten bewegen kann und denn eben aufdrehen kann, auf eine Kette zulaufen kann und dahinter die Räume wieder rumsuchen kann. Ähm, Im Sturm nimmst du ihm natürlich diese Qualitäten. Also ich hätte tatsächlich sogar gedacht, dass man vielleicht sogar Azar in die
1: Spitze stellt. der das ja, Oder halt das Reus konsequenter die Spitze einnimmt und Brand halt die Reus-Position. Aber das war ja auch nicht so.
2: Nee, eben. Und, ähm, also so hatte man wieder eine Anspielstation in der Tiefe. Man hätte auch sagen können du lässt die, die Offensivspieler sehr weit aufrücken und versuchst, das Feld größer zu machen. Also versuchst, Prag dazu zu zwingen, selbst ein bisschen tiefer zu fallen, um die Schnelligkeitsdefizite irgendwie wegzumachen. Weg also, dass du im Prinzip das Pressing damit aushebelst, dass du, dass du über Schnelligkeit kommst. Was teilweise sogar funktionierte, dass man mal durchaus schnell umschalten konnte und so sie ein bisschen, ein bisschen stressen konnte, aber das war ja viel zu wenig. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, es fehlte die Entlastung im Zentrum und dann war es eben so, dass, dass zum Beispiel auch die Innenverteidiger immer wieder gezwungen waren, den Pass zurück auf Birki, der den dann immer wieder lang schlagen musste. Und ich meine, in der Häufigkeit ist es dann auch bezeichnend für das Spiel, dass, dass Birki wirklich auch selbst keine Möglichkeit, das konstruktiv zu lösen hat. Und ja, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, also ein Hummels 61 Ballkontakte, dann ein Akanji 78, was schon mal wiederum zeigt, dass Prag auf jeden Fall immer versucht hat, das Aufbauspiel von Hummels fernzuhalten auch da haben sie ihre Hausaufgaben gut gemacht, auf den spielschwächeren Innenverteidiger den Spielaufbau zu zwingen. Und ja, das war dann am Ende genug, um Dortmund eigentlich defensiv, äh, offensiv ziemlich aus dem Spiel zu nehmen. Wenn mal was funktioniert, dann waren es echt so äh, sehr schnell ausgespielte Konter, ähm, zum Beispiel nach Einwürfen oder Ecken von Prag, wo sie sich nicht so wahnsinnig gut angestellt haben. Aber für eine, für eine, Mannschaft wie Dortmund ist das eigentlich deutlich zu wenig, zumindest gemessen an dem eigenen Anspruch. Ja. Ähm, und da sind dann vielleicht auch, auch die Tore, ähm, ja, das, was es ein bisschen überdeckt. Weil ich glaube, jetzt im Nachhinein, und das ist zumindest auch so das, was ich jetzt medial so mitgenommen habe, sprechen alle davon, das war ein wichtiger Sieg und, ähm, ja, zu null und du hast zwei Tore gemacht und mehr als drei Punkte gibt's nicht und, ja, jetzt machen wir mal weiter. Aber ähm, ehrlich gesagt, das Spiel fand ich schon du durchaus alarmierender als jetzt das 2 zu 2 gegen Bremen, wenn ich ehrlich bin.
1: Auf jeden Fall. Es ist einfach nicht, für mich auch kein Sieg, der die Nerven beruhigt, sozusagen, weil die Art und Weise, also was der Trainer da getan hat, hat für mich keinen Sinn, in, also erklärt sich mir noch nicht in, in vollen Zügen. Hat auch auf dem Platz sich nicht erklärt, das kommt dazu und auch die Spielerleistung, das was man an Chancen zugelassen hat gegen ein Prag und das was man an Chancen eben nicht kreiert hat gegen ein Prag, das ähm, ist wirklich zusammengerechnet einfach, muss man sagen, das ist nicht das Spiel, was der Sch jetzt uns das Gefühl geben sollte, alles ist wieder gut, warum haben wir uns denn überhaupt die letzten Wochen über irgendwelche Probleme unterhalten. Alles, was da angesprochen war, war auch in diesem Spiel wieder deutlich. Man hatte im Endeffekt tatsächlich ein bisschen mehr Glück und das Glück, dass Prag dann in mehreren Momenten doch nicht so geordnet stand. Du hast es angesprochen, dass Julian Brandt dann zum Beispiel eben, und da kommen wir jetzt zum 1-0 für Dortmund, einen ganz guten Moment hatte, sich lösen konnte und den Pass eben in die Tiefe spielen konnte und da kam dann eben Hakimi mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit. Das ist ja auch zum Beispiel eine der taktischen Sachen, die durchaus aufgegangen sind, ihn da hinzustellen. Hakimi ist defensiv Nervlich, auch für Zuschauer schwer tragbar manchmal. Offensiv hat er ein unfassbares Tempo. Das alleine kann nun mal manchmal eine Waffe sein, gerade wenn man auf Konter spielt. Das hat er hier bewiesen, hatte 50 Meter Anlauf. Ist mit seinem Tempo da in 16er ist nochmal noch mal reingezogen, hat noch mal den Torwart umkurvt und dann zwischen drei Abwehrspielern das Tor erzielt. Das hat er sehr gut gemacht. Das war ein sehr schöner Laufweg von ihm. Es war auch ein schöner Pass von Brand muss man dazu auch sagen bei dem man sowieso im Laufe des Spiels immer wieder gemerkt hat, wenn er am Ball war und die Möglichkeit hatte, Pässe zu spielen, das Spiel zu lenken, dass er ganz besondere Fähigkeiten als Spieler hat. Ich finde, das merkt man schon, wenn er mit dem Ball unterwegs ist, dass er sich da auch von anderen Spielern qualitativ sogar noch abhebt. Und ja, dann war, hat eben Hakimi das Ganze halbwegs schön abgeschlossen und tatsächlich auch ohne hinzufallen dabei oder sich den Ball zu weit vorzulegen, was ja, jetzt, Was ich erwartet hätte in der Situation, hat es zu Ende gebracht und dann stand es auf einmal 1-0 für Dortmund. Das hat man dann auch im Laufe des Spiels nicht mehr aus der Hand gegeben. Und dann das 2-0, ja, überlasse ich dir jetzt einfach mal, kannst du ja nochmal ausführen, kam noch unverdienter als das 1-0, weil ich die zweite Halbzeit eigentlich noch, noch schwächer fand als die erste schon.
2: Ja, also erstmal dazu noch, zweite Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, dass Prag sich durchaus einen Treffer verdient hätte, also bin ich ganz ehrlich. Da haben sie es über weite Strecken wirklich auch gut gemacht. Ähm, und ja, gut, das Tor war auch dann wieder eine Umschaltaktion und wieder war es Brand, der den Ball in die Tiefe spielt. Ähm, und von Brand, ähm, ja, ähm, aus über Hakimi und Hakimi, ja, mit seinem Tempo geht aufs Tor und dann ja, tunnelt er den Torwart noch mit einem harten Linksschuss. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er ihn wirklich tunneln wollte, bin ich ganz
1: ehrlich. Weiß nicht, wie siehst du das? Ach, ich gehe davon aus, dass das nicht unbedingt gewollt ist in der Situation.
2: Also ich bin immer der Meinung, oftmals unterstelle ich dem Spieler, dass sie dass den sie Tor tunneln wollten. Ähm, Hakimi unterstelle ich es in der Situation nicht.
1: Bin ich ich wollte ja ein Tor schießen und hat es gemacht. Ne? Also gena das
2: genau, also das sollte auch nicht strenger sein, als als wir sein müssen. Ähm, gut, dass er den verwandelt, auf jeden Fall. Ähm, aber, ja. Gut. Ich glaube, mehr, mehr muss man dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Ähm, war Prag natürlich auch ein bisschen offenes Visier, die wollten auf jeden Fall noch das 1-1 schießen, ähm, haben ein bisschen, bisschen viel Risiko genommen, ein bisschen übernommen in der Situation und dann kommt es mal vor, dass du so einen ausnutzt. Ähm, eigentlich hätte man sagen müssen, hätte Dortmund, den sagt, schon deutlich früh zumachen können, ähm, direkt nach der Pause, ähm, die größte Chance des Spiels eigentlich, wirklich des Spiels, ähm, Sancho, Sancho, sehr, sehr viel Zeit, wie er auf dem Torwart laufen kann.
1: Auch ein Ball von Brandt übrigens.
2: Ja, auch ein Ball von Brandt und da hat man auch gesehen, hat Sancho gut gelauert. Ähm, Prag auch da wieder ein bisschen zu naiv gestanden, zu hoch mit der Viererkette, gerade bei dem Tempodefizit, was sie denn hatten. Ähm, aber ja gut, vielleicht ein bisschen viel Zeit zum Überlegen. Ähm, ich finde, das ist auch immer so eine Sache, wenn du so lange auf den Torwart zuläufst und überlegst, was du machst und dann war der, war der letzte Kontakt davor nicht mehr so gut, dass er, dass er einen vernünftigen Abschluss nehmen konnte. Ja, und dann ja, verpasst das halt eben zu schießen und läuft den Torwart rein. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, weil ich glaube, wenn du da direkt nach der Pause das 2-0 schießt und Prag mit allem, was sie sich vorgenommen haben, nochmal von minus 2 starten muss, ich glaube, dann ist das schon eine Mammutaufgabe und dann kannst du es auch souveräner spielen. So war es letztendlich
1: irgendwo doch auch ein bisschen glücklich. Ja, genau. Also richtig souverän war es nicht. Ich, man kann das schon so zusammenfassen, dass man in der ersten Halbzeit wohlwollend auf Augenhöhe agiert hat. In der zweiten Halbzeit war man die schlechtere Mannschaft. Da muss man auch einfach ehrlich sein. Trainer hat taktische Änderungen reingebracht, die wir beide nicht verstanden haben. Wir können jetzt mal eine kleine Pause machen und dann reden wir einfach im nächsten Take, bevor wir dann auch noch auf Freiburg eingehen. Noch mal kurz drüber, was so, ja, was, was ist denn eigentlich mit Götze? <lacht> Ob mag er ihn nicht, das werden wir gleich nochmal versuchen, ein bisschen irgendwie zu greifen. Oder gibt es da andere Gründe? Ja. Die, also die abschließenden Worte kommen im nächsten Take. Da kommt dann auch noch die Vorschau für euch aufs Wochenende. Bleibt also auf
0: jeden Fall dran. Wir hören uns gleich wieder. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein sportpodcast.de Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin doppel im Weitsprung. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
1: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbefechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Und damit direkt willkommen zurück zu BVB.
1: Christoph Albers ist noch da. Das heißt, ich bin immer noch sehr gut gelaunt. Denn mit dir in einem, einem Skype-Chat, Christoph, das erhält mir doch jeden Tag egal, wie sehr ich vielleicht noch Kopfschmerzen vom vom Spiel das ich des vorigen Abends habe? Ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass wir, dass du noch da bist. Es ist schön, dass ihr noch da seid. Wir haben gesagt, wir finden die abschließenden Worte über das Pragspiel in diesem zweiten Take. Ich wollte noch mal kurz auf Mario Götze eingehen, weil wir ja gesagt haben, es gab diese taktische Änderung im Sturm dass man eben Brand dahingestellt hat, die auch überhaupt nicht aufgegangen ist, die sich auch schon vorm Spiel nicht erschlossen hat. Und ich finde, das ist sowieso immer das das Schlimmste für einen Trainer oder für die Bewertung eines Spiels aus taktischer Perspektive, wenn man da auf den Trainer eingeht. Wenn so Trottel wie wir schon vor dem Spiel sagen, ey, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann zeigt sich in dem Spiel, ja, die Trottel hatten Recht und nicht der Trainer, der dafür bezahlt wird. Ne? Also ich finde, das ist für mich schon so ein ganz... Schlechtes Zeichen. Und dass Götze nicht gespielt hat nach seiner starken Leistung in Bremen, auch für mich sowieso überhaupt nicht erklärbar, hätte mehr Struktur ins Offensivspiel gepa äh gebracht, mehr Kombinationsstärke und eben ein Spieler, der sich doch anders in den Räumen bewegt, als es Brandt und Reus tun, die sich dann oft wirklich die Position quasi geteilt haben und wir ein 4-2 4-0 gespielt haben. Mit Götze wäre das schon klarer in den Aufteilungen gewesen und man hätte da vielleicht dann doch mehr kreieren können, als man es getan hat. Deswegen sehr unglückliche Auswahl des Trainers. Ich habe hab ich ja eben schon drüber gesprochen. Christoph, wie erklärst du dir das? Wie, wieso kriegt Götze denn nach dem Spiel auch gegen Bremen keine Chance von Favre?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also die einzige Möglichkeit, wie ich es mir erklären könnte, ist wirklich, dass man sagt, Alcazar ist verletzt, wird auch gegen Freiburg nicht spielen können. Gehe ich stark von aus. Also die Achillesse reizung ist, glaube ich, die offizielle Angabe. Finde ich es immer schwer zu sagen. Diese Reizungen sind da ja ohnehin immer sehr schwammig, auch in der Ausfalldauer. Aber ähm, zumindest wie, wie man Paco so erlebt hat, ähm, denke ich mal nicht, dass dass er dann gegen Freiburg spielen wird. Ähm, vielleicht war die Maßnahme, jetzt zu sagen, Götze hat jetzt zuletzt gerade von Anfang an gespielt, ähm, gerade nachdem ihm so ein bisschen der Rhythmus abhanden gekommen ist durch die ersten Wochen, wo er nicht viel gespielt hat lässt man ihn jetzt einmal draußen, um ihn dann gegen Freiburg wieder fit zu haben oder beziehungsweise frisch zu haben und jetzt auch nochmal Brandspielpraxis zu geben. Ich meine, Azar hat er ja auch draußen gelassen, hat er auch zuletzt mehr gespielt. Also vielleicht Belastungssteuerung plus Paco verletzt und deshalb Götze erstmal draußen. Aber also sonst taktisch und auch, auch leistungsmäßig ist das, glaube ich, sonst nicht zu erklären. Weil wie gesagt, Götze, du hast es angesprochen, hat es zuletzt sehr gut gemacht hat er auch, auch getroffen zuletzt gegen Bremen, das hat er sich auch, auch verdient, ähm, kann die Rolle auch einfach deutlich besser spielen, nicht zuletzt, weil er einfach auch mehr Erfahrung und, und mehr Praxis in dieser Rolle hat, was ja auch sicherlich dazu kommt, dass er diese Rolle auch unter Favre ja schon fast die komplette Runde gespielt hat, aber ähm, sonst kann ich es mir eigentlich nicht erklären, es sei denn, er hat tatsächlich ein Problem mit Götze, aber also weiß ich, da kann man natürlich schwer, schwer was zu sagen.
1: Ja, ein peu, ein peu, äh, wie der Trainer sagen würde, man weiß es nicht genau, es ist auf jeden Fall komisch, hat sich auch taktisch nicht erschlossen, muss man nach letzter Woche oder nach der letzten Folge, die wir ja Dienstag, nicht Montag, diese Woche aufgenommen haben, also erst vor zwei Tagen und wo ich noch flammend den Trainer verteidigt habe, sagen, das war jetzt wieder so ein Spiel, wo mir das deutlich schwerer fällt als gegen Bremen, wir haben... Ja, ich finde das ist auch ein ganz gutes Fazit, dass dieses Spiel zwar ein Sieg war, aber, so wie du gesagt hast, eigentlich noch mehr Sorgen bereitet als das Spiel gegen Bremen, wo man zumindest über weite Teile gut aufgetreten ist. Das hat hier komplett gefehlt. Es war ein Champions-League-Spiel, man ist verunsichert aufgetreten. Nicht ansatzweise hat man irgendwie ausstrahlen können, dass man vielleicht ein Team ist, was Titel gewinnen möchte in dieser Saison. Das kam da überhaupt nicht rüber und am Ende war es für mich ein sehr ernüchternder Champions-League-Abend, weil ich das Spiel wirklich nicht gut fand und ja, vielen lieben Dank an den Fußballgott, dass wir die drei Punkte zumindest mitgenommen haben, weil auch die haben wir meiner Meinung nach, muss man so hart sagen, nicht verdient.
2: Ähm, nee, aber denk, da kommst du ja auch schon zum Positivsten des Abends. Ähm, die drei Punkte sind, finde ich, Gold wert, also gerade in der Gruppenkonstellation. Inter der, hat der gepatzt gegen Prag, haben nur 1-1 gespielt.
1: Ähm, Inter hat jetzt in, auch gegen Barca gepatzt.
2: Genau, Inter steht <lacht> nach zwei Spielen ähm, stehen sie mit einem Punkt da und das ist, das ist schon mal Soweit natürlich wichtig, dass man sich ein bisschen Sicherheit vor Inter erkauft hat damit. Die nächsten beiden Spiele, glaube ich, sind jetzt gegen Inter in der Champions League. Da kann man dann schon einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Weiterkommen machen. Und das ist ja immerhin mal wirklich, wirklich was Positives, was man davon mitnehmen kann. Wie gesagt, auch Inter hat sich allerdings gegen Barca, das muss man auch sagen, teuer verkauft. Gerade so Ende der ersten Halbzeit waren sie die klar überlegene Mannschaft Mannschaften, hatten auch durchaus Chancen, um das Ding dann doch auch für sich zu gestalten und dann war es, ja, waren es zwei Genie-Momente von Barcelona, die dazu gereicht haben, dass sie es 2-1 gewinnen, aber auch das war nicht überzeugend von Barcelona und ähm, so, denke ich, lebt auch der Traum weiter, dass man sagt, man kann sogar in dieser Gruppe Erster werden, aber dafür muss sich Dortmund echt auch gewaltig
1: steigern und auf jeden Fall gegen Inter was mitnehmen. Absolut, steigern muss sich da jeder eigentlich, außer... Das können wir nochmal zum Abschluss machen, ein kleines Lob zumindest verteilen. Roman Bürki hat ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich dann auch immer schön, gerade auch erwähnenswert, wenn man sich dann als Torhüter oder als Spieler nach dem letzten Spiel gegen Bremen dann auch öffentlich hinstellt und mal kritisiert, dass man das Ganze dann durch Leistung unterstreicht. Bürki für mich auf jeden Fall Spieler des Spiels gewesen, der uns da auch mehr als einmal geholfen hat auf dem Weg zu den drei Punkten, also den würde ich gerne nochmal positiv herausstellen.
2: Ja, auf jeden Fall, also Roman Bürki, großes Kompliment, gutes Spiel gemacht. Ähm, vor allem, was ich auch gut fand bei ihm, dass er in vielen Situationen dann doch auch die einfache Variante genommen hat, den Ball weggeschlagen hat, ähm, weil es oftmals wirklich dann nicht zu lösen war. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass er in den Situationen die Ruhe ausgestrahlt hat und, und wirklich so entschlossen dann auch, auch da geklärt hat. Ähm, und natürlich auch die Eins-gegen-eins-Situation 1 1 hat er sehr gut gemacht. Ähm, also Roman Bürki, großes Lob. Hm.
1: Und dann können wir ja einfach mal weiter zum Freiburg-Spiel gehen. Es geht am Samstag um 15.30 Uhr für Dortmund gegen Freiburg. Das ist das nächste Bundesligaspiel. Und man muss sagen, dass man sich mit Dortmund in den letzten Jahren immer überraschend gut gegen Freiburg geschlagen hat. Aber eigentlich mit Freiburg jetzt für mich ein vielleicht der schwerste Gegner für Dortmund in der gesamten Saison kommt, weil Freiburg alles verkörpert, was Dortmund extrem schwer fällt, wenn es der Gegner aufbringt. Freiburg ist extrem diszipliniert, extrem taktisch reif, ähm, spielen dazu auch noch in dieser Saison eine sehr gute Saison. Also da kommt alles so ein bisschen zueinander, wo ich sage, das wird bei weitem leider kein Selbstgänger und ich habe die Befürchtung, dass man Punkte liegen lassen könnte. Und ich habe die Befürchtung, dass das dazu führen wird, dass wir in einer wirklich handfesten Krise ankommen werden dann.
2: Ja, also Freiburg ähm, ist vor allem auch eine sehr physische Mannschaft. Viele physisch starke Spieler. Ähm, darauf verlassen sie sich auch sehr stark. Also auch ähm, immer einen großen Aufwand betreiben sie, viel, großes Laufpensum. Ähm, aber auch, wie gesagt, ähm, viele große, körperlich starke Spieler, die gerne in Zweikämpfe gehen, die sehr viel Jagd machen auf den Ball und du hast es auch erwähnt, taktisch sehr diszipliniert sind. Dazu einen sehr guten Lauf. Dann haben sie noch ein paar Spieler wie eben Luca Waldschmidt, wie Vincenzo Grifo, die dann auch immer mal wieder für einen besonderen Moment gut sind, weshalb sie auch einfach Tore erzielen können. Dazu haben sie natürlich mit Nils Petersen auch noch einen erfahrenen und cleveren Stürmer. Also eine Kombination aus, aus Skills und Spielern, die einfach für Dortmund sehr, sehr kompliziert werden können. Und deshalb finde ich, ist
1: Freiburg auch eine sehr unangenehme Mannschaft zu spielen, auf jeden Fall. Ja, genau so sehe ich das nämlich auch. Dazu kommt, dass Freiburg auch offensiv tatsächlich in dieser Saison relativ interessant agiert mit Günther, einen Spieler hat, der ein bisschen unterm Radar ist, der aber wirklich eine sehr gute Saison bis jetzt spielt und der als Linksverteidiger dann dennoch immer ja, wie soll man das erklären, eben nicht mal offensiv den Weg dann zur Grundlinie sucht, wie man es vielleicht dann doch schon kennt mittlerweile mit offensiven Außenverteidigern, sondern der wirklich diagonal in die Mitte oder sogar weiter auf die rechte Seite rüberzieht und da dann eben offensiv auch mitmischt, also auch eine kleine Komponente, die relativ wild ist, relativ schwer zu kontrollieren und das bei einer Dortmunder Defensive, die eben auch schnell überfordert ist und gerade auf den Außen eben auch nicht qualitativ zu 100% stark besetzt ist, also das könnte schon, schon ein Problem geben, Ich würde für mich zum Beispiel auch direkt dafür sprechen, dass man eben auf keinen Fall einen Hakimi auf den Außen spielen lässt, weil der vom Skillset her eben auch eher nach vorne geht und dadurch Räume öffnen würde für Freiburg, das perfekt auszuspielen. Hakimi wäre ein Spieler, mit dem man glaube ich zu wenig Kontrolle und Zugriff auf diese ähm, taktischen ja, Vorgehensweisen von Freiburg und Streich hat, deshalb... Wäre das so ein Punkt, wo ich sagen würde, Hakimi wird wahrscheinlich erstmal draußen sitzen, wenn man das Ganze ordentlich analysiert hat. Dazu kommt vielleicht Götze zurück in die Startelf. Man hat ja jetzt auch gesehen, es funktioniert nicht, wenn man Brand dahin stellt und Paco wird wohl noch ausfallen. Das sind so die größten Änderungen. Auf der 6 könnte immer was passieren, <lacht> aber man... Ich weiß nicht so genau, wofür er sich entscheiden wird. Ich glaube, in dem Spiel ist es durchaus ähm, wieder angebrachter zu sagen. Freiburg wird abwarten, Freiburg wird versuchen äh, zu entnerven, ohne selber viel Beibesitz zu haben. Und da ist dann ein Spieler wieder Hut, das hat man auch gegen Bremen gesehen, mit seiner Dynamik eigentlich schon eine schöne Wahl. Er hat ja auch unterstrichen, dass er das kann. Vielleicht werden wir ihn da auch jetzt wiedersehen. Das sind so die größten Änderungen, die wahrscheinlich kommen werden. Eine, die ich mir vielleicht noch wünschen würde, tatsächlich wäre dann doch mal eine Pause für Jaden Sancho. Der ist 19 Jahre alt und eben gerade einfach in keiner guten Form und ihm da mal eine Spielpause zu geben, also nicht mal irgendwie ihn da zu bestrafen, sondern ihm einfach die Spielpause zu gönnen, zu sagen, wir fangen dann eben mit ja, Hazard Guerrero an oder sonst was. Das finde ich wäre wenn man seine letzten Leistungen gesehen hat, noch eine Möglichkeit, ob es passieren wird, schwer, schwer vorauszusagen, aber das wäre noch so meine taktischen Anmerkungen und ansonsten natürlich 4-2-3-1. Ne?
2: Ähm, ja, ich glaube, das steht auch außer Frage, dass es in 4-2-3-1 losgeht. Ähm, ich finde die Kombination ähm, Azar und Brand nicht so un uninteressant auf außen, ähm, einfach auch, weil beide ja auch durchaus Zug in die Mitte haben, ähm, gerade Brand, glaube ich, könnte ein wertvolles Element sein, ähm Freiburg steht ja meistens, gerade defensiv, wenn sie, wenn sie wirklich kompakt stehen wollen, in einem eher 5-4-1, also wirklich sehr dicht versuchen, auch die Räume eng zu machen und vor allem schaffen sie es auch, trotzdem auf den Außen präsent zu sein, weil sie da oft auch mit zwei Leuten auf den Außenbahnen verteidigen, ähm, also Sie sind sehr schwer zu knacken da und ähm, werden da dort einiges abverlangen. Und da könnte es auch sehr sinnvoll sein, eben Spieler wie, wie ein Brand zu haben, der sich zwischen den Linien wohlfühlt. Und da hat man mit Götze, Reus und Brand gleich drei Stück davon. Zudem mit Azar noch ein bisschen straighteren Spieler, der auch wirklich mal gerade durchziehen kann und der mir zuletzt eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Also ähm, ich glaube, das wäre mal eine Maßnahme. Ich schließe mich an. Ich glaube, Sancho könnte eine Pause vertragen. Ich sehe ihn nicht so kritisch wie viele andere, weil auch auch wenn man sich das anguckt, er macht die Basics, macht er immer noch gut. Er hat nicht so viele Beifallluste wie jetzt zum Beispiel ein Brand im letzten Spiel. Er ist auf engem Raum immer noch gut, aber ihm fehlt momentan ein bisschen der Drive im letzten Drittel. Das, das Überraschende fehlt ihm und das, was ihn eigentlich so auszeichnet. Und ich glaube, da könnte ihm wirklich eine Pause gut tun. Von daher, glaube ich, könnte man da solche Änderungen forcieren. Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht ein Weigel keine schlechte Alternative wäre. Ähm, einfach, dass man mit Weigel wirklich. Ballsicherheit hat im Zentrum, ähm, einfache Pässe hat. Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, bei Dahoud habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen schludrig sein könnte, was ich gegen Freiburg extrem rächen kann, weil sie eben sehr gut im Umschaltspiel sind. Ähm, nichtsdestotrotz, dieser Teil, Dahoud hat es letzte Woche auch gut gemacht, ähm, kann man auch spielen. Ähm, nur die Lösung Delaney wäre jetzt nicht so meine Favorisierte, aber ähm, ansonsten würde ich mich da weitestgehend ihr anschließen und das 4 ist, glaube ich, sowieso gesetzt, also ohne Frage. Ja.
1: und damit, ja, schon viel zum Spiel jetzt auch gesagt, was auf uns zukommt. Ähm, natürlich hat Dortmund auch das Potenzial von den Offensivspielern und wenn alles glatt läuft, da wieder einen kanter rauszuhauen. Aber im Moment, wenn man das Ganze so formmäßig betrachtet, wird das auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel. Freiburg zusätzlich zu allem, was sie immer schon gut gemacht haben in diesem Jahr, einen breiteren Kader, eine ganz ordentliche Qualität, die sie da dann doch sich irgendwie über die Jahre zusammengesammelt haben und eben... Ein extrem Lauf, Platz 3 stehen die also deutlich vor uns auch im Moment. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, am diesem Wochenende werden wir eins der wichtigsten Spiele, wenn man auf die Saison zurückblickt, sehen. Denn wenn man das jetzt verliert, dann wird die Stimmung, denke ich, extrem kippen was Einfluss auf zum Beispiel so eine Position wie den Trainerjob haben könnte im Nachhinein. Und wenn man jetzt sich tatsächlich dann nach diesem Sieg in der Champions League ja auch spielerisch weiterentwickelt, sich das Selbstvertrauen holt, jetzt mal wieder gute Ergebnisse holt, dann könnte das am Ende die Woche sein, in der es wieder ein bisschen aufwärts ging und in dem man sich nochmal gefangen hat. Also ich glaube, das wird sehr schwer. Ich glaube, es wird sehr wichtig, dieses Spiel. Und zum Abschluss tippt zuerst Christoph Albers trotzdem. Ähm, nee, eine
2: Sache wollte ich noch anbringen davor. Das war, das hatte ich mir noch raus, rausgeschrieben vom Podcast. Das war eine der wenigen Sachen, die ich vorbereitet hatte. <lacht> Spaß. Ähm, der SC Freiburg, das muss man vielleicht noch mal zur Einordnung sagen, steht zwar auf Rang 3, war aber eins auch der glücklichsten Teams bisher in dieser Saison. Auf der einen Seite auch leistungsmäßig eines der glücklicheren Teams, weil man, wenn man die Spiele gesehen hat, es stand oft spitz auf Knopf und sie hätten es genauso gut auch verlieren können. Und auch das Ganze zeigt sich dann auch, auch in der ähm, Expected Goals- und Points-Wertung, dass, dass Freiburg auf jeden Fall deutlich besser dasteht, als sie es eigentlich sollten. Also sie hat, ja, sie hätten eigentlich mehr als drei Gegentore mehr kriegen müssen, knapp drei, Gegentore weniger schie äh, knapp drei Tore weniger schießen, was letztendlich jetzt mehr als drei Punkte weniger sind. Und also da hat Freiburg auch, auch ein bisschen überperformt und Glück gehabt. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und da komme ich dann auch zum, zu meinem Tipp. Ich glaube, das wird ein sehr unangenehmes Spiel. Ich glaube, es wird ein Geduldsspiel. Weil ich glaube trotzdem, dass Dortmund gewinnt. Einfach, weil ich glaube, in so einem Spiel wie gegen Dortmund, wo denn doch die individuelle Qualität so viel höher ist, wird Freiburg das nicht so ausgleichen können. Deshalb tippe ich auf ein
1: 1 zu 2, weil ich habe gelernt, nie ohne Gegentor. Richtig. Ja, ich hätte jetzt fast 2 2 gesagt, aber ich, ich gehe jetzt mal aufs 3-1 für Dortmund. Also 1-3 dann doch in diesem Fall, ne? Das dürfte, so dürfte es am Ende ausgehen. Das kann man ja mal so stehen lassen. Das war unsere kleine Vorschau, unser kleiner zweiter Wochen-Podcast. Wie immer, sehr gerne, wenn ihr Bock habt, Feedback oder sonst was. Wir haben ein bisschen über Prag geredet, gestern sehr ernüchternder Sieg. Und wir haben über das sehr wichtige Spiel am Wochenende jetzt gegen Freiburg geredet. Und das werden wir dann nächste Woche eben auch nochmal tun, wenn wir das Ganze in unser längeren Folge der Woche ordentlich analysieren und Revue passieren lassen werden, das Freiburg-Spiel. Bis dahin bleibt uns gewogen, guckt auf jeden Fall am Wochenende Dortmund, so wie sich's gehört und dann werden wir Montag drüber reden und ich sag rechtzeitig Bescheid, dass ihr neue Fragen stellen könnt, damit wir dann auch genau die Themen abdecken, die euch am meisten interessieren. Auf ein hoffentlich schönes Wochenende. Danke Christoph, dass du dabei warst. Danke an die Hörer, dass ihr dabei wart. Bis dann.
0: B V B. B. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Bin mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen? Wer ist gekommen? Transfers. Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison 60 Augsburg. Auf meinsportpodcast.de